0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Ich habe viel von den Erfahrungen anderer Christen gelernt, die schon mal verhaftet wurden. In dem Moment, als ich selbst verhaftet wurde, hat mir das wirklich geholfen.
0: Sagar ist Christin und kommt aus Iran. Zwar gibt es dort offiziell anerkannte Kirchen wie die traditionellen armenischen und assyrischen Kirchen, doch ihre Mitglieder dürfen keinen Kontakt zu Christen muslimischer Herkunft haben oder Gottesdienste in der Landessprache Farsi abhalten. Als iranischer Muslim Jesus kennenzulernen, grenzt an ein Wunder. Auch für Saga, denn sie wurde in einer muslimischen Familie
1: geboren. Eines Tages betete ich leidenschaftlich, weil ich meinen Gott kennenlernen wollte. In der Schule lernte ich, dass manche sagen, Gott habe einen höheren Namen. Diesen Namen wollte ich unbedingt wissen, denn es heißt, dass derjenige, der diesen Namen kennt, erlöst wird. Ich erinnere mich, dass ich während des Ramadans deshalb zu Gott gebetet habe, bevor ich mit den Ritualen begann, die ich immer eingehalten habe. Dann hatte ich einen Traum. Ich sah mich in einem schummrigen Raum. Dann betrat jemand den Raum und ich erkannte, dass es Jesus war, weil er aussah wie auf den Bildern, die meine armenischen Freunde mir als Geschenk gegeben hatten. Jesus betrat diesen schummrigen Raum und ich saß da und umschlang meine Knie mit meinen Armen. Ich war aufgeregt, aber er rief mich und sagte etwas. Ich habe erst nicht verstanden, was es bedeutete. Er sagte, folge mir nach. Ich erinnere mich, dass ich aufstand und ihm folgte. Und ich war so froh, dass er in mein Zimmer gekommen war. Danach habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich mein Leben ändern würde und dass Jesus der Grund sei, weil ich einen so lebhaften Traum von Jesus hatte, der so anders war als alle Träume, die ich je in meinem Leben hatte. Manchmal habe ich erwartet, ihn einfach so in meinem Zimmer zu sehen. Als ich ein Jahr später an der Universität war, musste ich recherchieren, wie man Gott in anderen Religionen wie dem Judentum oder im Christentum kennenlernt. Das brachte mich dazu, in eine Kirche zu gehen. Und während dieser Nachforschungen wurde mir klar, dass alles, was ich über Jesus wusste, falsch war. Dass Jesus nicht nur ein Prophet ist, sondern dass er tatsächlich Gott selbst ist. Es hat lange gedauert, diese Wahrheit zu akzeptieren. Ich erinnere mich, es war in einer Kirche. Während der Predigt kniete ich vor dem Kreuz und begann zu weinen. Dann kam der Priester zu mir und fragte, Willst du Ja zu Jesus sagen? Willst du an ihn glauben? Es war wie eine Antwort auf meine Gebete. Wohin ich auch gehe, was ich auch höre, es könnte sein, dass Gott dadurch zu mir spricht. In diesem Moment sagte ich also Ja und gab Jesus mein Herz. Aber das war nur der Anfang meiner Reise mit Jesus.
0: Sagas Reise mit Jesus war voller Hindernisse. Und Jesus nachzufolgen wurde immer riskanter für sie. Denn die Regierung ging immer härter gegen ehemalige Muslime vor, die zum christlichen Glauben konvertierten. Sie ließ sich sogar taufen, aber nicht in Iran. Dort ist es zu gefährlich, sich auch nur mit anderen Christen treffen zu wollen.
1: Es ist für Christen muslimischer Herkunft verboten, zur Kirche zu gehen. Die meisten Kirchen wurden geschlossen. Seitdem müssen wir uns in unseren eigenen Häusern mit anderen Christen treffen. Das birgt viele Gefahren für uns. Wenn die Nachbarn uns zum Beispiel beim Singen gehört hätten, hätten sie uns vielleicht bei den Behörden angezeigt und uns in Schwierigkeiten gebracht. Deshalb hatten wir viel Stress. Wir haben immer sehr leise gesungen und unsere Handys versteckt oder ausgeschaltet, damit sie nicht abgehört werden konnten. Wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht über unsere Treffen sprachen. Wir mussten immer so tun, als ob wir nur ein normales Treffen oder eine Party hätten, weil wir wussten, dass wir nur so gemeinsam beten, die Bibel lesen und Gottesdienst feiern können. Wir hatten keine andere Möglichkeit.
0: Sollte es doch einmal zum Extremfall kommen, wollte Saga vorbereitet sein. Sie lernte, was sie tun muss, falls ihre Hauskirche entdeckt wird.
1: Leute in Iran glauben fälschlicherweise, dass das Gesetz nur für gewöhnliche Menschen und allgemeine Verbrechen gilt. Und wenn es um den Geheimdienst der Regierung geht, gelten die Gesetze nicht. Die denken, der Geheimdienst stünde über allem und sie können alle töten und ein großes Grab schaufeln und alle hineinlegen. Aber das ist nicht wahr. Wenn du das Gesetz kennst, kann es dir helfen, falls du verfolgt wirst.
0: Eines Tages passierte es dann. Der Geheimdienst entdeckte Saga und ihre christliche Gruppe, als sie in ihrer Hauskirche versammelt waren.
1: Sie brachen mit einer Brechstange ein. Wir waren 22 Leute in meiner kleinen Wohnung. Zuerst trennten sie die Frauen und Männer. Die Frauen wurden aufgefordert, den islamischen Hijab anzulegen. Ich erinnere mich, als ich in meinem Zimmer war, versuchten einige dieser Beamtinnen, die Tür einzudrücken und reinzukommen. Sie redeten aggressiv und schoben weitere Frauen in den Raum. In einer Ecke des Raumes waren Stapel von Bibeln. Ich versuchte, sie mit Kleidung zu verdecken. Ich wusste nicht genau, warum die Polizei in unserem Haus war. Ich wusste nicht, dass das alles mit unserem christlichen Glauben zu tun hatte. Ich dachte, es ist besser, wenn Sie diese Bücher nicht sehen. Dann rief mich der leitende Beamte zu sich. Es war, als wüssten sie, dass ich die Leiterin unserer Gruppe war. Als ich ins Wohnzimmer kam, traf ich auf diese furchterregenden Männer. In diesem Moment war ich wirklich erschrocken. Einer von ihnen hatte eine Kamera in der Hand und filmte alles. Sie teilten mir offen und deutlich mit, dass sie wegen unseres christlichen Glaubens dort waren. Sie sagten mir, ich solle nicht laut sprechen, damit die Nachbarn nicht merken, dass sie da waren. Ich erinnere mich, wie ich vor Angst zitterte und ich begann mich an alles zu erinnern, was mir beigebracht wurde. Einer von ihnen war höflich und ruhig. Es war der Chef. Auf der anderen Seite gab es einige unter ihnen, die sehr aggressiv und wütend waren. Ich wusste, dass es normalerweise immer einen guten und einen bösen Polizisten gibt. Aber trauen darf man keinem von beiden. Das ist nur eine von ihren Methoden. Ich bemühte mich, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, anstatt mich von den Männern einschüchtern zu lassen. Ich sagte mir, dass dies jetzt passiert, kann ich nicht ändern. Ich bin für diese Gruppe verantwortlich, also sollte ich herausfinden, wie ich das regeln kann. Ich versuchte, ihre eigene Methode anzuwenden, also fragte ich den Mann, der so tat, als sei er freundlich, ob ich auf die Toilette dürfe. Sie hatten mich noch keiner Leibesvisitation unterzogen. Im Bad nahm ich mein Handy aus der Tasche und machte ein Foto von mir. Ich schickte es an einen ausländischen Pastor, mit dem ich kurz vorher noch telefoniert hatte. Ich schrieb ihm, dass wir verhaftet worden waren und bat um Gebet. Dann löschte ich schnell die meisten christlichen Apps. In diesem Moment versuchte eine der Beamtinnen, die Tür mit Gewalt zu öffnen. Ich sagte mir selbstbewusst, dass sie nicht das Recht hat, hereinzukommen. Und ich erinnere mich, dass ich laut und bestimmt rief, dass sie nicht hereinkommen dürfe. Als ich herauskam, nahm sie mir das Telefon weg und sagte unschöne Worte zu mir. Aber der nette Polizist tat immer noch so, als sei er der gute. Ich fragte ihn, werdet ihr uns festnehmen? Er sagte, ja, dich und einen aus der Gruppe. Aber später werden wir auch alle anderen verhören. Ich erinnere mich daran, dass wir das Recht hatten, den Gerichtsbeschluss zu sehen. Also fragten wir nach dem Haftbefehl. Ich erinnere mich, dass wir sie immer und immer wieder baten, den Beschluss zu sehen. Dort stand, durchsuchen Sie das Haus und wenn die Gruppe nicht kooperiert, dann können Sie sie legal verhaften. Also haben wir gesagt, wir kooperieren und gemäß des Beschlusses könnt ihr uns nicht verhaften. Das hat mir wirklich geholfen. Außerdem hat mir der gute Polizist auf seine Weise sehr geholfen. Er sagte immer wieder, dass sie der Geheimdienst seien und dass sie über dem Gesetz stünden. Er sagte, alles liegt in unseren Händen und wir wissen, dass sie ein Visum haben und Iran verlassen wollen, um ihren Ehemann zu treffen. Doch sie dürfen nicht gehen, wir haben ihren Pass. Es ist ihnen und ihren Freunden verboten, das Land zu verlassen. Dann nannte er den Namen einer Freundin und fragte, wo ist sie? Aber ich wusste, dass sie Iran am gleichen Tag schon um 4 Uhr morgens verlassen hatte. Ich erinnerte mich wieder daran, was mir beigebracht wurde. Egal, was sie sagten, es war nicht die Wahrheit. Sie versuchen, dich auszutricksen. Sie behaupten, dass alles in ihrer Hand liegt und sie alles wissen. Aber sie lügen. Sie brauchen Zeit, um die Erlaubnis zu bekommen, etwas durchzusetzen. Aber sie versuchen, die Menschen mit ihren Lügen und Tricks reinzulegen. Es hat mir in diesem Moment geholfen, dass ich ihnen nicht geglaubt und nicht aufgegeben habe. Ich erinnere mich daran, wie meine Freunde mich ängstlich ansahen. Sie schauten mich an und fragten, was als nächstes passieren würde. Ich fing an, in meinem Herzen zu Gott zu beten. Oh Gott, wenn ich ins Gefängnis gehen muss, dann ist es keine Frage, ich werde gehen. Aber wenn das nicht dein Plan ist, gib mir ein Zeichen, dass du da bist. Als sie mich also fragten, wo meine Freundin sei, wurde mir klar, dass sie eigentlich nichts wussten. Sie haben einfach gelogen, und das war das Erste, was Gott mir gezeigt hat. Eine andere Sache war, dass ich zwei Handys hatte. Eines lag auf dem Tisch und wurde aufgeladen, und sie beschlagnahmten dieses Telefon zusammen mit den Handys der anderen. Ich war so besorgt um das andere Telefon und betete, dass Gott einen Weg finden möge, dass ich mein Telefon behalten könnte. Denn es waren viele Nummern von anderen Menschen darauf, die in Schwierigkeiten geraten könnten. Einer Freundin wurde sehr übel und sie musste sich wegen des Drucks übergeben. Die Beamten entschieden, dass sie nach Hause geschickt werden sollte. Sie haben auch niemanden mit zu ihr geschickt, um ihr Haus zu durchsuchen. Sie sagten, wir werden dein Haus später durchsuchen. In diesem Moment war es, als ob eine Stimme zu mir sprach und sagte, gib ihr dein Telefon, damit sie es mitnehmen kann. Als das Taxi kam, fragte sie die Beamten, kann ich bitte mein Telefon haben? Und die Beamten erlaubten es ihr, ohne nachzudenken. Ich nahm dann mein eigenes Handy, das ich bei mir hatte, und gab es ihr. Danach wurden von den 22 anwesenden Personen acht angezeigt. Diejenigen, die auf ihrer Liste standen, wurden von jeweils einem Beamten in ihre eigenen Wohnungen gebracht. Sie begannen, jedes einzelne Teil in meiner Wohnung zu inspizieren. All unsere Kleidung, alle Bücher, Sie schauten unter den Betten nach, im Badezimmer und in jeder Ecke meines Hauses. Sie öffneten sogar mein Gepäck und nahmen alles heraus. Alles war christlich, ein Weihnachtssymbol, Bilder von Jesus, ein Kreuz, alle meine persönlichen Dokumente. Sie beschlagnahmten alles. Ich bat sie in mein Zimmer und dann ins Bad gehen zu dürfen. Ich hatte eine Speicherkarte, die voll mit christlichem Unterrichtsmaterial war. Ich nahm die Karte mit ins Badezimmer zerbrach sie und spülte sie in der Toilette hinunter. Es passierten viele seltsame Dinge, aber ich begann, Mut zu fassen und die Situation zu meistern.
0: Später wurde Saga stundenlang verhört, konnte aber einer Verhaftung entgehen. Kurze Zeit später floh sie aus Iran. Heute ist sie in Sicherheit, doch trotzdem bekommt sie immer wieder Angst.
1: Als ich in das neue Land kam, hatte ich eine Zeit lang Angst. Vor jeder Uniform der Polizei oder des Sicherheitsdienstes. Jeden Morgen, wenn ich aufstand, war ich verwirrt, wo ich war. Ich erwartete, dass jeden Moment die Geheimagenten mein Haus stürmen würden. Auf der Straße hatte ich das Gefühl, dass sie mir folgten. Ich schaute mich immer wieder um. Jeden Tag musste ich mich daran erinnern, dass ich mich nun in Sicherheit befand und dass ich nicht mehr nach Hause zurückkehren kann und dieser Ort jetzt mein neues Zuhause ist. Ein Jahr lang hatte ich fast jede Nacht diesen Albtraum, dass ich wieder in Iran war und festgenommen wurde. Ich hatte auch andere Albträume wegen meiner Angst, aber langsam wurde es besser. Doch auch jetzt, nach vier Jahren, habe ich immer wieder Flashbacks.
0: Bitte beten Sie für Christen wie Saga aus Iran, die noch mit den Traumata ihrer Verfolgung zu kämpfen haben. Bitte beten Sie dafür, dass Sie sich an Jesu Zusagen erinnert.
1: Als weder meine Eltern noch ein Mentor oder sonst jemand mir helfen konnte, nicht einmal mein Mann, war das Einzige, was wirklich geholfen hat, Bibelverse, an die ich mich erinnerte. Ich hatte ja meine Bibel nicht mehr, sie hatten sie mir weggenommen. Es waren Verse, an die mich Gott ständig erinnerte und die er mir ins Herz legte. Sie waren wie eine Stimme in meinem Kopf. Ich habe deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Dieser Vers hat mir geholfen, heute hier zu sein. Ich erinnerte mich daran, dass der Herr mein Fels ist und eine sichere Zuflucht. Er ist immer da und hilft in Zeiten der Not. Wenn dir sonst niemand helfen kann, dann kannst du auf Jesus vertrauen. Er ist immer bei dir.